1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Martin Kotas chtěl být hercem, málem se vyučil zedníkem, nakonec se stal kavárníkem a hospodským, nebo kavárenským povalečem, jak se před časem sám představoval. Provozuje takzvanou mlínskou, tedy útulnou hospodu na pražské kampě, které se neřekne jinak než mlejn. Ta se, zejména díky některým stálým hostům, někdy bere jako jakýsi hlavní stan takzvané pražské kavárny. Před deseti lety se zde zapíjel neúspěch Karla Schwarzenberka v prezidentských volbách. Na jehož kampani se Martin Kotas mimochodem podílel. No a letos se zde naopak zapíjelo zvolení Petra Pavla a jeho vítězství nad Andrejem Babišem. O obou oslavách jsme mluvili a samozřejmě i o tom, proč termín Pražská kavárna Martin Kotas nemá rád a nepoužívá ho. Zajímalo mě i to, s jakými pocity volil Petra Pavla, který je bývalý komunista. A právě proti komunismu se Martin Kotas v minulých dekádách poměrně ostře vyhraňoval. Spoiler alert, ty pocity byly velmi radostné, jak říká. A doprovází je i vtipná básnička, či spíš rýmovačka, kterou v podcastu uslyšíte. Mluvili jsme i o mnohem dalším, jaké bylo Kotasovo setkání s lokální politikou, když v letech 2018 až 2022 vystrčil hlavu z bezpečí kavárny a stal se na čtyři roky aktivním politikem, byť takzvaně místním, a dělal zastupitele na Praze 1. A zeptal jsem se i na to, jaké to je rozjíždět druhý podnik, kterým je kavárna na Boršově na druhém břehu Vltavy. To, jestli byl Zdeněk Hřib dobrý nebo podprůměrný pražský primátor, bohužel v podcastu nevyřešíme. Ale o pražské politice jsme si povídali, stejně jako o té velké, globální. Bylo to veselé i smutné, jak se na člověka, který je zároveň pesimistou i optimistou, sluší. Přeju vám příjemný posled. který vyhrála Pražská kavárna, Pražská kavárna dneska vládne republice, tak se nemůžu zeptat jinak, než co tomu říká hlavní Pražský kavárník. Uh, tak já nejdřív možná vysvětlím, proč nemám rád slovo Pražská kavárna, protože myslím, že nám ho chce jakoby vnutit někdo, kdo chce společnost rozdělovat. Jo? Tak to je, myslím, ten důvod, jenom bych... No a, a co se týká výsledků voleb, tak samozřejmě vzhledem k různým aktivitám, které za posledních 25 let děláme, tak samozřejmě to, že má současný prezident minulost, kterou má, tak mi samozřejmě úplně radost nedělalo. Nicméně to, to co stálo proti němu, tak, tak bylo tak příšerný, že že uh, jsem volil ještě s radostí, mám takový právě veršík na to, uh, když jsem se vrátil, všichni jsme se vrátili kvůli tomu zhora, abychom mohli uh, volit, uh, tak mám takový krátký uh, veršík. Uh, včera brázdím sněžnou pistu, dneska volím komunistu a jsem ještě rád. <laughs> Jak dlouho se slavilo v sobotu ve Mlejně? Ve Mlejně se slavilo dlouho samozřejmě, ale... Uh, ale mě příjemně překvapilo, že to ne, ne, nebylo takový, jak když se vyhraje hokej, 
že to vlastně byl spíš takový oddychnutí. No. Hmm. Tak bylo to vlastně docela příjemné. A, a, a samozřejmě, samozřejmě, že tím, že ve Mlejně se oslavoval i, oslavovala i prohra Karla Schwarzenberga před deseti lety, tak to vlastně mělo takovou jako zvláštní, zvláštní atmosféru, no, dobrou. Jako. Jak dlouho se pilo? Ale já jsem, já jsem ještě, my jsme právě ještě ze seznamem dělali v druhé kavárně studio, takže já jsem odešel někdy v devět, protože on to bylo odvou, že? Ale asi tam byly dlouho. Ty už jsi řekl, že máte dvě kavárny, tak pojďme nějak mluvit o začátku. Tou známou kavárnou, o které jsem mluvil, je Mlejn, ono je to Mlínská, ale teďka jsou Mlejn. Je to proto, že je to na kampě, kde opravdu byl Mlejn. A je tam do teďka toho kolo, že? Točí se? Točí se, když nemrzne, teda zrovna takhle, protože ono se na to pak nabalí voda, zmrzne a to kolo by se zničilo, protože má opravdu starý dubový, tuším, ložisko. Ale to bylo opravdu Mlejn a to kolo majitelé zrestaurovali a, a je tam furt. Kdo jsou majitelé? Majitelé jsou dvě rodiny, které tam bydlejí a, a jsou to... Myšlenkově jsme na stejné straně, takže to ještě dobrý, že se vycházíme stříc. Takže chodí i do, jo, do jo, hospody jo, na, jo. na pivo. Byly ty nasledování voleb teď, takže... Není to noční můra mít v objektu, kde bydlíš kavárnu, kde se... Nebo hospodu, ona to ani kavárna, no, hospoda. Hospoda. hospodu, kde se pije dlouho do noci? Hele, tak jednak my úplně dlouho do noci tam mít nemůžeme právě z tohle důvodu, takže... Ale do 12. Jo. Do 12. Jo. No a, a je to sam, ještě tím, jak je to bývalý mlejn a jsou tam uh, betonové konstrukce, tak samozřejmě uh, ten komfort jejich bydlení uh, je od nich, uh, od nich šlechetný, že, že na tohle přistoupili. A myslím si, že, že uh, tím, že máme stejný názorový uh, průniky, takže myslím, že zase jsou rádi, že se tam dějou takovéhle věci, které se tam dějou. Ale jako bydlet na dospodu je samozřejmě něco jiného, než bydlet jako ve Stromovce. Že? Tak zaplat pán už se aspoň nekouří. Na druhou stranu zase se kouří venku, takže to může jít do, do okén. No to, to jako, a to ještě my máme mezi vlastně parkem a, a hospodou tu lávku a čertovku. A přesto, že vedle bydlí David Koller, a, který je nekuřák. A, a ten říkal, zlatý kouření ve mlejně. To jsem věděl, že přijdu domů a musím všechno hodit do pračky. Ale teď, když v noci píšu nějakou písničku, mám otevřený okno, tak mi jde kouř jako do bytu. Jo. Myslím si, že vlastně to kouření venku je na veřejném prostoru, je vlastně, to je na dlouhou debatu, je vlastně uh, uh, víc sobecký, než, než když je to v uzavřené místnosti. Pro lidi, kteří bydli ve městě a mají dole hospodu, tak vlastně i když se ve čtvrtém patře, já myslím, že jsme byli ve čtvrtém patře a Klimenský, jako chodili dole kouřit jenom prodavačky z lahůdek hmm. ráno, jsem dát ve šest cigáro. Ty jsi byl na tom rohu v Klimenský, jak jsou ty lahůdky naproti dostalu? My jsme léta provozovali Citadelu, tam tu kavárnu. Tak v Citadele jsem teďko byl, tu teďko provozuje Marek Dušák. No, 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 znám, znám. A já bydlel, vlastně my jsme měli byt ve Klimenský 12, což je přímo ten rohák, takový krásný, úzký, už jsem zapomněl architekta, ale je tomu zeskej dům. Lahůdky tam jsou ještě? Lahůdky byly, ty byly vyhlášený, totiž no, no, já nevím, moji ženu iritovalo, že paní, to byly dvě majitelky, ona pak, myslím, jedna umřela a moji ženu iritovalo, že kouří, protože ona to hodně háklivá, ale oni dělali tak fantastický karbanátky a 
smažený věci. Ono to, takže to vonělo potom v celém domě ráno a já to měl vždycky hroznou chuť. Já jsme se tam právě chodili, když jsme tam dělali tu, tu kavárnu s Bohnickou divadelní společností. Tak Klemenská je trošičku, mimochodem tam začínal i Reflex, tam byla první redakce ano. Reflexu, když Petr Hájek, ano. muž z protiproudu, založil časopis Reflex, tak první Redakce byla v Klimenský, myslím, 42 nebo tak. A FAMU tam je, že jo, taky vedle. FAMU, Reflex byl jako na tom druhém konci směrem jo. k Těšnovu a FAMU je vlastně směrem k Revoluční. Tam se strašně dobře bydlí, protože je to tak napůl jako venkov. Uh-huh. Na to, že to je nový město a máš tam se 100 metrů od klubu, kde se paří do 4 do rána, no. tak tam Tady je strašný je klid. klid. Ale vlastně tím, že se tam nikam nedá dojít tou Klimenskou, tak, tak se všichni lidi, co provozují, nějaké podnik stěžují. No myslím, že tam musíš prostě mít přesně ten podnik typu Citadela, který má jasný zaměření, jasný program, hmm. který jako uh, vede k tomu, že ty lidi tam přijdou. Že tam přijdou, že nejdou kolem, ale tam no, přijdou. Ale čekat, že budou lidi kolem, tak... Tak a zpátky k tobě, jak no. jsi dostal ke kavárnictví? Já, já nějak vím, že jsi chtěl být herec, no, no, no. Ta story rok 89 překazil, že jsi se nestal zedníkem nakonec a teď si kavárník. Jak se to stalo? Stalo se to právě, že v polovině 90. let, když, když vlastně jsme s kamarádama nějak tak jako končili ty školy, tak... Ty jsi ročník 75. Já jsem 74. 74. A... Tak vlastně e, divadla spíš krachovaly, než že by, se, e, že by se rozvíjeli. Takže jsme, a do toho jsme měli různé kapely, že jo, tenkrát v mládí. Takže jsme hledali prostor, kde bychom e, mohli dělat divadlo a muziku. A tehdy mm. m, náš takový známý e, e, barman a číšník, který vlastně dělal v takovém proslým podniku Korunka vedle Damu, tak, e, že Korunka zavřela, tak dělal zprávce baru plného automatu na, 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 na 28. října. Jmenovalo se to nějaký Queen's Club. Byly tam automaty. Chodili tam prostitutky a bulharský pasáci, protože to bylo nonstop. A já jsem tehdy dostal nějaký stýpko do Kanady na loutkařinu a neměl jsem na letenku, tak jsem za ním přišel, jestli bych tam nemohl dělat barmana a dělat se na letenku. A on říkal, ale barmana ne, ale tady dole je volný prostor, tak jestli tam chcete něco udělat. Takže my jsme v tom bizárním prostoru, kde nahoře byly automaty a, a, a tenkrát si pamatuju, že vypadal Václavák, jako tak to bylo opravdu eh, centrum eh, hříchu. A, tak, Ale by to bylo hnusný. A bylo to hnusný. Tak tam si musel mezi těma automatama a prostitutkama a pasákama projít po schodech dolů a tam jsme dělali koncerty a, a divadlo. A, eh, no a pak jsme se tedy jako nějak s těma majitelema tohohle výherního eh, toho nepohodli, takže jsme odešli ještě Taková krátká mezi přestávka byla, jestli si pamatuješ, klasik v Pařížský, tam bylo černý divadlo, hmm. je to vlastně ze zadu ministerstva a, a tam jsme dělali už větší koncerty a pak já jsem se vlastně se věnoval chvíli kapelám a pak jsme byli chvilku na letní malá kavárna, právě tu už zase s divadlem mělo společného, protože bylo u panáků, vlastně tam bylo Ludkový divadlo, teď je tam z toho kafeletka tuším nebo co. Hmm. A, ale tenkrát nebylo útkový divadlo. To ještě letná nebyla letná. Ne? To ještě letná nebyla letná, přesně tak. To ještě bylo opravdu... To ještě bylo normální čtvrť? To bylo ještě normální hipsterská čtvrť, kam chodili všichni typu, jestli znáš hospodu u Prašivky, tak myslím, že tak vypadala celá letná. Já jsem chodil na Gimple, takže no, já jsem v 80. letech letná. No, no, no. Takže, no a tam vlastně kočí, který tam bydlel, 
tehdy slavný loutkař udělal loutkový divadlo a my jsme k tomu dělali kavárnu a doprovodný hudební program. Hmm. No a pak jsem si řekl, že už s tím končím, že už to stačilo. A do toho, jako myslíš pohostnictví? Ano, a do toho přišlo nakladatelství Argo, že se e, otevírá dům e, u Prstenu, galerie hlavní města Prahy. A to jsme v nějakém roce 2000? To jsme v roce 1998. A. a vlastně společně s Argem jsme otevřeli tu týnskou literární kavárnu a to mě začalo hrozně bavit, protože tehdy ještě žili takový ty legendy jako prostě Stankovi, Čírous, e, který byly léta zakázaný a my jsme se ženým Brixiusem tam vlastně dělali e, literární pořady s nima, čtení, knížky se tam ctily, dívadla se tam hrály a vlastně ty lidi, kteří 20 let nemohli nic, tak i když už to bylo 8 let po revoluci, tak vlastně takový to místo, kde by opravdu bylo pravidelné takovýhle, takovýhle čtení, tak jich moc nebylo a ještě vůbec ne v centru. Že? Tenkrát to centrum bylo, že jsme vlastně všichni chodili na pivo nebo na kafe někam na periferie, protože centrum bylo opravdu přísně turistický. No a tam nás to začalo všechny bavit a a, ale tam to taky skončilo, protože je to uh, státní podnik, nebo co to je, galerie hlavní města Prahy, tak nás jsou tam teď vyšouply, když to začalo fungovat. A, a od té doby jsme tak jako kočovali, až jsme uh, tady uh, zakotvili v té mlínský. A když říkáš my, tak to bylo... Jsou kamará- jako s, s Martinem Šnoublem, s, kam- s jedním kamarádem, tak s tím jsem úplně od začátku. A, a pak se na to nabalili další kamarádi, který který se k tomu přidali. No. Do Mlejna teda, nebo do Mlínskou jste založili kdy? Myslím, 2006. My jsme předtím byli v Míšenský, což byla mimochodem, dneska je to strašně živá ulice. Která je Míšenský? Míšenská je souběžná s Karlovým mostem nebo z Lužického semináře, je tam lokál u Kuželky, je no, tam kaváda Míšenská, teď jasně. vlastně ta ulice teď hrozně žije. On tam byval i vínograf takový malý, ano, a ano. teď je tam myslím nějaký, to jsou ty neustřice tam někdo dělá. No a to už to zkrachoval. To, to, to byl radovan. Televizní reporter. No, ano, ano. A, a dělal to velmi velkoryse. To velmi velkoryse, ale bylo to jako výborný nápad. Já tam Míčenská byla dále něco, jako si říkal, tak Lemenská. Já myslím v té době, že tam nikdo nechodil. Ale tomuhle Martinu Šnoblově, jeho rodině tam patřil dům, který je teda bohužel teďka prázdný. A to byla ze předu je takový prostě normální barokní velký dům, ale ve dvoře postavili v roce 1901, tuším, takovou secesní továrnu. Aha. A z toho my jsme vlastně chtěli udělat takový kulturák. Jenomže přišli povodně, ten dům prasknul, takže se to celý vlastně začalo být finančně jakoby neúnosný. A mimochodem v té továrně se vyráběly pozinkové rakve, takže oni se jmenují Šnoblovi. A jejich strejda měl ještě pořební službu na malé straně, takže měli heslo Šnobl, pořbívá Nobl. No ale to prostě ty povodně úplně zatíly a, a v tu chvíli za náma vlastně, nebo jsme, protože se známe léta, přišli Palouševi nebo mi za nima, že vlastně je volný tenhle ten prostor na, na kampě, takže jsme se vlastně s tým Míčenským přesunuli jenom přes park. Jakým to bylo stavu? No, my, my už jsme to přebírali, protože tam chvíli e, právě těsně nějak mezi povodněma byl, e, byl, byl už podnik asi roka půl, který teda zkrachoval. A takže už to bylo, e, bylo to jako přivedení do nějakého základního stavu, protože my, když jsme se tam byli podívat poprvé, tak to byl sklep normální, protože tam byla nějaká truhlárna. Když už když se vznikly průmyslové mlýny, tak tam byla, tuším, myslím, truhlárna. Tak to byl normální sklep. Oni to ty Paloušovi předělali, prohloubili to, aby tam byla vůbec nějaká výška. A Paloušovi jsou ty majitelé? Jo, a Bártovi jsou dvě rodiny, sympatický. A, takže to bylo jako už připravený, ale stejně se nemuseli všechno udělat. No. Od stropu, že, který tam je, 
říkal Kondrýza Rajská, tam byla, co jsme za národ, že když tady byla poprvé, tak jí nabídli syrový maso, protože jí vzali na Tatarák a, a když přijede po druhý, tak jí vemou do hospody, kde je postel na stropě. Takže jsem tomu udělal takový polštář, kvůli právě hluku, aby to nešlo nahoru. Ještě si několikrát zdůraznil, že to je fajn, protože se tam potkávají lidi, co mají stejné názory nebo stejný pohled na svět. Je to podstatný pro tebe, protože normálně pro biznis většinou to tak není, že, že zvlášť, když dělá hospodu, pamatujeme si cedulky, že politické řeči jsou zakázány no, no, no. a jakkoliv se všichni v hospodě v politiku hádají, tak hospodské je vždycky trošku takové jako nad věcí nebo nějaký švýcarsko, že jo, neutrální a ty nejsi neutrální. To ne, ale... Uh... Já si myslím, že naopak ty, tyhle ty hospody a společenské prostory, že vlastně naopak k tomu, k tomu svádí. Jo? A, a, a myslím si, že, ten, že třeba ten COVID, že to ukázal, jak to najednou jako lidem chybělo to scházení. A, a já jsem to a možná řekl špatně, ne, že tam chodili lidi stejného názoru. Jo? Mě naopak mrzí. Ne, mě, já jsem spíš, že si říkal, že, že si s majitelema rozumí, že no, to je podobná věc, tak spíš. Mě, mě třeba mrzí, že dříve svého času tam jako se střetával ten, bych řekl, levicový pohled na svět s, s tím nějakým konzervativním a vlastně kdysi dávno my jsme dělali takovou antistávku, když tady stávkovali řidič dopravního podniku proti nějaký vládní reformě, už nevím, co to bylo. A to byl snad jeden den, že jo? A to bylo, jeden... to bylo úterý. A, byl to jeden... a že tehdy lidi objevili nové cesty, jak, jak se dostat do práce. No, 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 a to no, no, hrozně no. dlouho mluvilo. Jakože ve Francii jsou zvyklí, že stávka je každý den. A tady jednou vlastně po listopadu byla taková no. jako velká stávka MHD. Bylo to, a že no, dneska se to všichni pomatují. To... A mě tam, já jsem jako brigády zůstávají, takže já s řidičima dopravního podniku soucítím, ale kdyby stávkovali, protože nemají klimatizované kabiny, nebo to, tak, tak je dokonce podpořím. Ale když jako zablokují město i vládní reformě, takže my jsme udělali antistávku, že jsme zablokovali metro, aby oni nemohli jít domů. A, a tím jsme naše levicovi smýšlející kamarády našli natolik, že vlastně se teď mlejnu obloukem vyhejbají. Takže, takže, takže levičáci nechodí do mlejna? Moc ne, no dneska. To je to bohužel takhle... Což mě to mrzí, protože ty debaty byly vlastně zajímavé. Jak se to stalo, že se ten hospoda takhle vyprofilovala? To asi nebyl nějaký záměr podnikatelský? Ne, 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 ne. To určitě nebyl vůbec žádný záměr. To bylo spíš tím, že jsme dělali různé aktivity. Že, že třeba dám příklad, to bylo právě, když, když ta hospoda vznikala, tak přišla kauza amerického radaru. A, a to je tak 2,8, že jo? 2,6 byly volby, 2,7 se to rozjelo. No. A, a takže to bylo krátce potom, co my jsme tam jako přišli, tak... Tí, to vlastně měl prostě ještě možná paroubek, ne? No jasně, to, to, to jako by, byl vlastně paroubek, který to, který to vlastně jakoby dojednával a pak, když přišly volby, tak, tak do toho vlastně začalo házet vidle. Hmm. A, a nás tenkrát vlastně jako překvapilo, ta, překvapila ta reakce té společnosti naší, že, teda jako, že je to stejný příklad jako okupace sovětských vojsk, což jsme přišli úplně šílený. A, a další věc, že prostě a všichni, že to je útočný a tady vidíme v dnešní situaci rok, po, rok trvající války tady v Evropě, že prostě obrana je důležitá věc. No. Takže my jsme měli heslo nechceme radary, chceme rakety. Když se řešilo, že budou rakety v Polsku a radar tady. A a to byla vlastně dva roky trvající bitva, že jo, ten radar, která skončila neslavně. A, 
A tím se to vlastně taky částečně vyprofilovalo, že vlastně my, my s kamarádama se různýma jinýma děláme různý jako aktivity společenského dosahu, bych řekl. A samozřejmě, že se to domlouvá ve mlejně, takže ten mlejn k tomu tak jako přirozeně, přirozeně dospěl. No. Jak to jde biznisově mít takovouhle hospodu? Je, teď už je to dobrý. <laughs> Byli, bylo to těžké? Bylo to těžké, ono to bylo z mnoha věcí. Jinak, Protože vy jste, ještě tě přeruším, vy jste hospoda, která má dobré ceny, na, na to, jaké je to místo a kde je, je to velice rozumný. No tak ono je to, protože my jsme vlastně, jako primárně jsme vlastně klubovna. Jo? A dá, dá se říct, že jako důležitý je ten obsah právě a, a k tomu patří, že to musí být pro ty lidi jako přístupný a dostupný. Ale začátky byly tvrdý, protože my jsme byli, nebo jsme že, v parku, a to znamená, že když je hezky, tak je park plný a když je ošklivo, tak v parku nikdo není. Kor v zimě, že? tak to je. A navíc kampa byla tehdy ta doba, kdy se chodilo prostě ke Kocourovi do malostranské kavárny a, a všude po malé straně, tak pak ta podavoluční doba to úplně přerušila. A vlastně na malé straně nebylo opravdu kam jít. A takže lidi tam přestali chodit, jo? dostat lidi přes most. To už jsme měli s tím míšenským problém dostat lidi přes most. Tak ono je to trochu trpaslíko. Do dneška v létě se na královské cestě prodíráš lidma a mimo královskou cestě to takový vlastně. Ale v těch malých chvíličkách vlastně za tu dobu, co my tam na té malé straně jsme, což je už 22 let, a už jsem nabyl, ten kamarád už tam měl tu hospodu předtím, tak vlastně se to hodně změnilo a vlastně teď jako narazíš v každý malý ulici na nějaký vlastně zpřátelný podnik. A já jsem rád za každý nový podnik, který se na malé straně otevře, takhle sympatický, protože. Aspoň ty lidi vědí, že tam můžou přijít na tu malou stranu. Ty začátky byly v tom parku opravdu, opravdu náročný a, a vlastně to bylo něco jak, jak s tou Klimenskou, jak se říkal, vlastně, že jsme tam museli dělat nějaký program, nebo a my jsme ho dělali rádi, nebo, ale vlastně, že tam lidi chodili na ty akce, ale no, jakože by si tam šli normálně na kafe, tak to se moc nedělo. A tím, že ta malá strana jakoby vožila a do, do jisté míry se tam Mlínská stala nějakým způsobem slavná, tak teď musím říct, že to jakoby dobrý, že to funguje a že a vlastně po tom covidu se tam vrátil i jako naplno ten duch toho setkávání a, a že tam lidi chodí za, 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 za něčím, buď zájemně za sebou nebo za, za nějakým programem. Tak to před tím covidem se přiznám, že už bylo taky jako, asi bylo těch podniků hrozně moc. A, a další věc, my tam nemáme sál, že my to děláme všechno nic. A, takže to bylo taky, jako, že jsme jako, si všímali, že vlastně najednou tam chodí i lidi, kteří jako neznáme, ten program e, bylo těžký e, poskládat. A teď po covidu se to úplně jako vrátilo. Teda, je to lepší teďko. Co se týká atmosféry a lidí, kteří tam chodí, tak je to lepší. Tak ono je taky fajn, že je to druh podniků, kam vlastně nejdeš, že se nemusí s někým moc domlouvat, ale hodně lidí tam jde, protože tam někoho potká. Tak, to je jako, teď dám říkat to sledování těch voleb, že my jsme to, my jsme, co se týká Mlínský, tak jsme v internetové ilegalitě, jako, prostě nejsme vůbec na netu a, a, a vlastně, takže to ani nemáme kde oznámit, že děláme promítání voleb a stejně ty lidi vědí, že to tam je, jako, že přijdou prostě a, a tak, takže to, jako, teď to funguje, myslím, dobře. Když jsi šťastný v práci? Ale když se tam právě něco děje, nebo když, když, když máš pocit, že se povedla výstava, nebo, nebo že tam někdo udělal debatu, která měla, měla jakoby, smysl, a, a, a nebo když jsou náhodné debaty tam, jo, se to, taky, to je asi na té hospodě, nebo na té kavárně na hospodě, prostě dobrý, že 
že, to sam, že tam přijde to split, ty náhodné debaty a náhodné setkání. Jo. To, to jsou, to jsou rád. Plus my děláme že jo, koncerty na, na, na té kampě. Uh, já jsem částečně uh, z Jižní Moravy, uh, můj, můj tatínek tam o tom teď pocházel a, uh, a já hraju na úsle, od malička jsem měl rád folklor, bohužel komunisti ten folklor úplně zdiskreditovali. Takže, uh, takže úplně vymizel v podstatě, protože na něj byli lidi alergický úplně oprávně. Je to No a takže jsme začali asi před 12 lety právě s lidma z kampy dělat do zvuky horňáckých slavností, že jsem přivezl prostě 100 lidí z Horňácka a je to vlastně nějaký folklorní víkend. Tak to jsou taky zajímavé věci, které jako bys normálně jako nedělal. Tak vy tam i v blízkosti máte relativně dvě takové konkurence, a teď jsou to konkurence v úzovkách nebo reální. Ale je tam hned vedle vás, je takový ten domek, to je taky, ano, který je opravdu klubovna. Jasně, jasně. Často vidím lidi, že tam hrajou na kytaru a zpívají a tak. A teďko tam má Sokol získal v té soutěži něco na nábřeží přímo, ne? U, u ne, ne, to jsou skautské instituty. Eh, pardon, ne Sokol, skautské instituty. Skautské instituty. Skauti. Skauti, hele, to je jenom dobře, protože eh, vlastně v tom parku se podařilo, my když jsme tam začínali, tak jsme nebyli úplně sami. A pak vlastně... Paní Kopecká, která bohužel už je napravdě boží se svojí dcerou, tam založili komunitní centrum pro malé děti vedle vlastně souhových mínů. A pak vlastně ještě získali ten domek naproti, který je naopak spíš pro veterány, pro seniory. A ten scoutský... Tam trochu country, bych řekl, No jasně, a je tam jako jedna country, jednak to, a, a chodí tam opravdu... Růže z Texasu často. Ano, no, no, a chodí tam prostě lidi 60, vejš si myslím, jako, no, chodí tam i mladí samozřejmě, ale... Ale te, a ten skautský institut je zase pro, pro takový ty aktivní lidi kolem, já nevím, 16 až 22, takže ono vlastně najednou se tam na té kampě potkávají lidi všech generací, což je jako, myslím, jako vlastně takový malý zázrak. No. Hmm. Takže to není konkurence, je to naopak, jako se zájemně doplňujeme. No. Vy jste ve Mlejně tím pádem nějakých kolik, 14 let? 16 už, no. 16 let? 16 let. Jaký byl to dobu nejlepší moment, jaká, jaká byla nejlepší večer? Ne? Hele, je to těžko takhle říct, těch večerů dobrých, spíš bych řekl, že tam bylo spoustu bizarních, bizarních večerů, to jako bylo, to bylo tak, takový ta, ta asi nejznámější storka, jak, jak nad náma vysí vrtulník a, a e, přes popelnice e, zadní chodbičkou přichází ministrině e, zahraničí Spojených států e, do hospody. E, byla kondolíza rejzová. Kondolíza rejz. A ta hrála na klavír nebo nehrála? No nehrála, protože e, řekla, že to byla taková historka, že že David Gajdečka říkal, že hraju na úsle, ona že na piano, že, že až skončí s politikou, že se vrátí k piánu. A, a Gajdečka říká, říkám, tak to bychom si mohli zahrát. A ona říká, to musíš ale cvičit. A David říká, vidím, že tady vzniká kapela, tak, kdy, tak nechcete si zahrát. A ona říká, zahraju si, až tady bude rada. No a ten tady nikdy už nebyl. Bohužel, bohužel. Parou bych ti překazil. No vlastně Obama pak, že Obama to. to. Takže to bylo jako opravdu bizár, jo? že prostě tak, jako ještě ten generál Oberenka, že takováhle jako, to, to bylo takový, jako ně, trošku to připomínalo, jak začátek 90. že? Když, jako Clinton, když, Clinton, 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 no přesně, to, jako byla to taková, myslím, že to, tohle už se třeba asi opakovat opravdu nebude. Ne? A tak to, 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 to je asi takový jako nejbizarnější, ale těch, těch, jako, těch večerů, které byly, byly ně, ně, něčím, Uh, něčím zajímavý, tak já nevím, teď třeba uh, nedávno 
umřel Jeff Beck, který tam dvakrát byl a dokonce si tam zahrál jednu písničku, zahrál s Nemo, což byla jeho předkapela, když tady byl první, takže Jeff Beck a byl tam dvakrát, když přišel po druhý, tak tam šel znova, což bylo vlastně takový potěšující. Já jsem tam dokonce bydlel na kampě v tom hotelu. Asi, asi v tom mandarínu, ne? Mandarínu, asi, asi jo. Myslím, že jo. Myslím, že to tak bylo. No a teď tam, že já, já nejsem na, na ty hvězdy, jo, ale, ale někde za rohem si koupil byt, já ho nepoznám, jo, ale Orlando Bloom a, a chodí tam s pejskem na malý pivom a takovou čepku, aby ho nikdo nepoznal, ale Tomáš Sedláček ho poznal. A Uh, u Balíci cigáro, zase ten napokrát. Ale to má být na, na kampaně. Někde prý mám, no, že, že tady hodně točí, tak se tady pořídí zuby. Tak to je jako vstipný. Tak to, to jako jsou tam takové spíš komické historky, bych říct. Jako... No a teď druhá kavárna, jste začali psát historii druhý kavárny nebo druhého podniku. No, no, no. To je taky slavný místo, protože předtím ho měl Michal Propkop s Honzou Lacinou a jmenoval se to Krásný ztráty. Dokud to byly krásné ztráty, tak si myslím, že to fungovalo úplně dobře. Pak vlastně ono to patřilo, jak si říkal Michalovi Prokopovi s Honzou Lacinou a zároveň nakladatelství lidové noviny. A oni pak ještě začali provozovat... K tomu no, 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 k tomu no. A uh, oni pak začali provozovat ještě kavárnu uh, na nové scéně mm-hmm. a vlastně uh, takže se rozdělili. Jo? A, a Michal Prokop s Honzou Lacinou zůstali na té nové scéně a z krásných ztrát se stál kampus. No a myslím, že to jako ta, to myslím, že jeden z podniků, na kterým je vidět, co ten uh, covid způsobil, protože to je jako velký podnik, byl uh, orientovaný hodně na studenty hmm. a když přišel covid, tak to prostě jako šlo. Takže to zůstalo prázdný a my přes kamaráda, který tam začínal, známe ty majitele domu, tak jsme se takhle domluvili, že se pokusíme to, pokusíme to oživit a výhodu to právě má tím, že děláme a místo ono je to vlastně na, naproti mlinu přes řeku. Je to, je, to přes, je to přes řeku, takže jsme obsadili obě dvě strany. Ale my jsme do toho šli hlavně proto, že to má vlastně dvě takové jako velké lodě a v té zadní se dá dělat ten kulturní program relativně nerušeně. Protože Já rozdíl od na který je malý. Jednak je malý, ale jednak je to jedna místnost tam no. Takže to, to vlastně byl ten důvod, abychom se mohli trošku víc v tom kulturním programu nějak jako mít větší záběr. No. Od kdy tam jste? Jsme tam od července, od července, čerstvě, no. A jmenujete se? Jmenujeme se na Boršově, kávárna na Boršově, protože vlastně to byl kopeček, ten, tam, kde to je, tak než ještě bylo nábřeží, tak to byl vlastně kopeček, který se jmenoval Boršov a šlo to pozvolna k vodě a fungovalo... Dneska tam kopeček není. Dneska už tam kopeček není, protože to na nábřeží a... a vlastně to sloužilo jako překladiště, že když přijeli vody vlastně tomu tomu místu mezi Karlovými lázněma a Mánesem se říká Pražský zrcadlo, protože tam je klidná voda a tam vlastně, když přijeli ty vory ze Šumavy a přilezly od asi různých potravin přes železo, přes dřevo, tak to se vlastně tam vyložilo na ten kopeček a lidi ze starého města si, si proto jako chodili. Takže vlastně on tam i zbytek té ulice, která se jmenuje Boršov, takže my jsme vlastně náprskovali a Boršov a tohle, tohle bylo to místo, tak proto jsme zvolili ten název, že vlastně to je ten původní místopisný, hmm. místopisný, místopisný název. No. A ještě tam je jedna zajímavost, že ten dům postavil hmm. sklenář a má to velký prosklený, velký prosklený výlohy. A jsme zjistili, že, že to má proto, že v tom roce někdy 1901, když to stavěl, 
Takže tenkrát nebyl zvyklý, tehdy ještě málo kdo uměl dělat velký skla, že? A on chtěl ukázat, jak je dobrý, že to jakoby umí a proto udělal tyhle ty velký, velký uh-huh. takže, skle, takže původně ten dům postavil sklenář. Aspoň co, co víme, doufám, že nekecám. Vy jste stejný majitele jako provozuje Mlinskou. Jo, akorát tady je nás víc, protože to je větší sousto a, a, a historicky... Jo, takže je to jako jiný subjekt právně, ale vlastně a stejný, lidi... Akorát je nás víc. Akorát je nás víc. No, my, my jsme si trošku, trošku jsme se rošoupli, protože když jsme, to, když jsme to začali, když jsme si řekli, že to budeme otvírat, že teda do toho půjdeme, tak jsme si říkali, že to tak jako pofackujeme a otevřeme, že nám jde hlavně o ten obsah, o ten program a pak jsme ale zjistili, že to vlastně tak, jak to je nám koncepčně nevyhovuje, no to bylo hezky udělané, ale prostě, no a takže jsme se spojili s Michalem Cimalou a Romanem Kvitou, Michal je sochař, Roman je designer hmm. a vlastně no, své pomocí jsme Uh, celý ten interiér udělali úplně znova. No. Takže to bylo takový roční martyrium. Teď ještě to bylo v dobách, kdy začínala krize, takže já nevím, osazní plechy jsme nečekali tři měsíce a, a, a vlastně, no a všechno jsme si tam dělali sami od lustru, prostě přes, přes bar a myslím, že se to povedlo, no, tak teď to uvidíme, jestli to ocení návštěvníci. Ale co se týká kulturního programu, tak ten už tam je a myslím si, že, že se to daří. A chodí lidi? Na ty programy, jo, do kavárny ještě, jako, že by chodili svévolně do kavárny, to se tak jako pomaličku, no to prostě už jsem zapomněl, jak dlouho to trvá, no, to méně to trvalo minimálně tři roky, jo. ale tam to bylo teda opravdu odlehlý v tom parku, ale, takže bude to trvat, no. My tam máme otvíráno už 8, začali jsme dělat snídaně, aby tam prostě lidi chodili ráno na, na, na schůzky a aby to vlastně žilo víc takovým tím kavárenským životem takových těch 20. 30. let, když to ten lejný je opravdu spíš taková klubovná. A, a hospoda. A hospoda. No, no. Takže tohle by měla být jako víc do kavárny. No. A tak, tak uvidíme. uvidíme jak se to, ale, ale jako místo je to nádherný samozřejmě. To jako, v tom je ta Praha která úplně neuvěřitelná. Teď dcera studovala půl roku ve Vídně, jsem za ní několikrát byl. A je to tam parádní. Ale jednak tam se teda ten covid podepsal teda opravdu hodně. Tam jako člověk jde po ulici a jeden zavřený podnik za druhým. A, a druhá věc, která je, jsem si tam po pár dnech připadal taky nesvůj a pak mi to došlo, že nebo asi po třetí, že vlastně to je jako kdyby člověk byl furt na Vinohradech, že tam vlastně chybí, chybí ten, nebo nechybí úplně, jo, je tam samozřejmě historický cen, ale je to, je to vlastně všude ty široké ulice, jak ta Vídeně opravdu je celá představěna. Tak v tom je to ta Praha prostě neuvěřitelná. Ale zase se tam dobře bydlí. No? Je to takový, jo, to určitě, že, jo. jako Vinohrady je to místo, kde se dobře Určitě, dobře to, jako, myslím, myslím si, že jako v tom... Pro návštěvníka možná to tak úplně třeba není, nebo ti tam chybí e, nějaký dramatický výhled nebo dramatický pohled na nějaký barák, ale... Jo, já myslím si, že Vídeň je skvělá, jako to, jako to vůbec si nechci pomlouvat, ale jenom, že vlastně tenhle ten... Tenhle ten do jistý míry zázrak, který máme v tom centru té Prahy, máme, a, a, který nepodlech takže to je fakt skvělý. Hmm. Když jsi provozovatel politického mlejna v úzovkách, to jsme vysvětlili, ale do politiky si vstoupili reálně, byl jsi zastupitel Prahy 1. Dokonce jsme se viděli jednou na svatbě, kde já byl jako svědek, no, no, si oddával no, řetězem. Ano, stal jsem byl nervózní. Jak často se oddával? Hele, já jenom párkrát, protože já, já jsem z toho byl nervózní a takže já jsem oddával jenom, když to byl někdo známý. Navíc stáváš kolem oběda a svatby jsou často dopoledne. Svatby jsou ráno, že jo, takže to... A lidi pak trnou hruzou. Jestli dorazím. I svatevčeně a tyhle svatby trošku trnuli, jak jste slyšeli, že bude problém dostat pana Kota, se, myslím, to bylo v jedenáct nebo tak. V deset už dokonce. V deset, tak to je, to je brzo. To je brzo. Hele, já jsem se do politiky, k politice vlastně, jinak jsem byl jako vždycky, jsem se o to zajímal. 
už, už před revolucí, jako, jako ještě jako zobák ještě, že jsme zkoušeli vydávat s kamarádami nějaký jako časák literární už vlastně na střední a vždycky jsem se o to zajímal. Pak vlastně byla taková ta doba, kdy jakože bylo trochu jako pro slušného člověka s nějakým způsobem točit kolem politiky, tak bylo jako neslušný. Jaká doba? Já si myslím, že konec 90. a začátek, hmm. to, že, že to bylo jako, že opravdu od politiky dál, ať si to dělají oni, čím jsme vlastně do jisté míry uvolnili prostor všem možným jako těm. A mně to došlo, a když vlastně kandidoval Martin Bursík v roce 2006 právě, tak jsem se nějak spolupodílel na té pražské, hlavně té pražské kampani a On je konec konců soused téměř. A on je soused. Takže to, a to jsem si říkal, prostě jednou za život je moje povinnost, když tady bohatě užívám svobody a demokracie, tak je prostě zároveň moje povinnost se toho jako nějakým způsobem účastnit. Takže nejdřív jsem se toho účastnil tím, co tak nějak jako umím dělat nějaký happeningy a to, takže jsme, což vlastně vyvrcholili tím, že jsme v roce 2012 dělali tu bohužel neúspěšnou kampani Karlovi Schwarzenbergovi ve čtyřech. No, no, ten tým byl obrovský, ale, ale, ale ten první, ten úzký tým, hmm. a vlastně to byl velmi amatérský tým, ale na druhou stranu, a to byl jako na, na druhou stranu neuvěřitelný zážitek a, a drama, a říkáš neúspěšnou, ale ono, to, že byl ve finále, byť nakonec prohrál a no, taky pravda, že jsme začínali kam... relativně neprohrál o tolik. Jo, tak já, já myslím, že vám z toho do teďka výčetky svědomí na druhou stranu, nebo máme, ale na druhou stranu začínali jsme 28. října s třema celý 6%, jo, takže a, a vlastně a naše zadání od Karla Schwarzenberka bylo, pánové, vy jste nikdo nezažili přímou volbu prezidenta, bude to strašná prasárna a já kandiduji jenom proto, aby prostě ty demokratické ideály zazněly v té veřejné debatě. A to byl vlastně motiv, motiv té kandidatury. Jo. Takže až pak se to vlastně někdy koncem prosince začalo zvrhávat to, že, že by to mohlo být dokonce úspěšný. Ale stejně prostě jsme prohráli, což je pravda. A, 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 no. Takže to, to bylo, jakoby, jsme byli s kamarádama, nebo já jsem se protloukal těma, těma kampaněma, protože mi to přišlo, že to je věc, jak můžu pomoct. A Ovšem, pak už byla na Praze jedna taková situace, že se říkal, tak my furt budeme dělat tady nějaký happeningy, budeme furt uh, demonstrovat a oni si stejně odhlasují, co budou chtít. Takže jsem kandidoval před těma, teď už vlastně pěti lety, do zastupitelstva. Za jakou stranu? To bylo za takový združení místní, jmenuje se to My, co tady žijeme, Aha, ale, ale, v půl, ale v půlce toho období jsme se teda rozešli, protože Moji kolegové se přiklonili na jednu stranu, která pro mě byla nepřijatelná, takže já jsem vlastně skončil v opozici. A no, byla to zajímavá zkušenost. Jako... Takže to bylo my tady stále žijeme, ale už nejsme my. No, už <laughs> nejsme my, ale oni a my. A, ale byla to zajímavá zkušenost, protože dokud jsme nebyli v opozici, ale v koalici, tak opravdu člověk, i když ten státní aparát a šimel je teda jako velmi obtížný, tak člověk přeci jenom něco dělat může. A když je člověk v opozici, tak to je jako zajímavé, to je, to říkal Winston Churchill, být v opozici je náhodno. A to musím teda být z malé části Prahy potvrdit, že být v opozici to je prostě hlasovací mašina a neuděláš nic. Tak to bylo pak trošku depresivní. 
Tak, tak, ale, ale na druhou stranu, ono to stačí jako se nad tím opravdu dobře zamýšlet, protože těch možností, jak to v té Praze vylepšit, je, jak jsem měl možnost se tomu nějakým způsobem věnovat, tak těch možností je vlastně relativně dost. Nám se nějakým způsobem podařilo prosadit, že jsme přesunuli ty zastávky, nějak zlogičtili, že, že je zastávka u Národní dělala sedmnáctky na obou stranách, že u Karlových lázní na obou stranách a, takový, a to jsou takové drobnosti, které vlastně pak jako zjednodušují to fungování. Tam třeba chybí zastávka určitě u Savoje, protože tam máš vlastně od újezda až k Národnímu divadlu a ještě jsou na tom újezdě tak daleko od sebe, že Vítězná, myslím, že... No, 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 takže tak to, to jsou jakoby drobnosti, které to jako, jako můžou vylepšit, ale musí se udělat, no, musí k tomu být to ta, ta doprava byla v Praze léta, léta spíš fungovala jako uh, oslíčko od třese, než že by to někdo, někdo, někdo řešil. No. Co jsi ještě zjistil, kromě toho, že byl v opozici na hovno <laughs> za ty čtyři roky? No, zjistil jsem, že vlastně strašně málo lidí opravdu je ochotných kandidovat, no. Že... A, a myslel jsem, že když kandiduju já, jako takový vlastně e, trošku bohem, takže to trošku přijímě i jako e, moje spoluobčany. A vlastně nám včelníky kamarády. No, myslím, prostě, protože my jsme, ta malá strana je vesnice, takže my jsme opravdu všichni známe, já bydlím u Národní dělala, tak to prostě. A myslel jsem si, že vlastně bude tudíž tentokrát kandidovat daleko víc jako, e, takových těch e, aktivních místních lidí, ale nikdo se do toho zatím nepustil. No, tak já doufám, doufám, že se to... Tohle doufám, že se zlepší. No, a, a, a budu samozřejmě do nich vandrovat, aby to udělali. Volby byly loni na pozim. Ty jsi kandidoval a ne, neúspěšně? Ne, 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 já jsem nekandidoval. Já jsem si řekl, že si dám pauzu, protože jsem měl trošku právě depresi opozice, tak jsem si říkal, že je čas si dát pauzu a oklepat se. To své zásadní předsvědčení, že jednou v životě tam čtyři roky strávím, jsem jako splnil nebo tu svou povinnost občanskou a, a uvidím, jestli se do toho někdy, někdy vrátím. A myslím si, že jako prostě místní občan bych měl se tomu jako někdy v budoucnu věnovat. No. Praha jedna je jedna věc, ale celá Praha je další věc. Co říkáš tomu, že máme po volbách kolik? Čtyři měsíce nebo pět skoro a primátor nedohlednu. Teď to vypadá, že se trošku domluvili, ale nevíme jak. Bohužel. Všichni jsme si plácali po romenu v prezidentských volbách, jak je Praha dobrá. Někteří navrhovali odtržení Prahy dokonce, ale mám pocit, že už se Praha odtrhla, že tady ne, to, jako, ještě větší řeš než... Jako myslím si, že magistráty opravdu prokletají, že to vidíme, vidíme léta. Z mýho pohledu, já teď nechci nikoho jako ani uh, pomlouvat, ani, uh, ani tady dělat nějakou agitku, jo, ale je po volbách, takže to ani agitka není. Ale jak jsem uh, schopný v uh, celorepublikovém uh, kontextu volit spolu, tak v Praze bych jim to nikdy nedal. Jo. Nebo za, ne nikdy, za, pardon, za, za týhle personální hmm. uh, situace, prostě to je pro, pro mě nevolitelný. A myslím si, že proto se to takhle jako výraz, výrazně táhne. Já třeba uh, asi není žádným tajemstvím, že uh, jsem velmi ostražitý vůči Pirátům, ale zpět, a když se stal primátorem, tak jsem říkal, že a vlastně zpětně po těch čtyřech letech musím říct, že to byl dobrý primátor, jako kupodivu. A že, uh, no a 
Já doufám, že... Já se, já se trochu se Pirátům nedivím, že nechtějí strkat hlavu do oprátky, kdyby tam jako byly jenom jako značka a, a vlastně neměli... A, a v té Praze bohužel to je prostě prokletý a v té Praze prostě opravdu na každém rohu nějaký ten šedíc čeká a, a, a je těžký se, se tomu nějak vyhnout a myslím si, že Jestli ty Piráti chtějí něco udělat, tak musí mít nějaký rovno, rovnocený vztah s tím spolu. No. Na druhou stranu představa, že tam bude nachra a parta, ano, tak to mě, to mě děsí. Ty už jsi několikrát říkal, nebo řekli jsme si se v Praze, že je dobře, že je to docela fajn. Na druhou stranu například hlavně tančící domů tady nevyrostl jako tady významný barák. Jo? Nebo možná jsou tady asi hezké stavby, vznikly asi zajímavé projekty, ale, ale takový ten dům, který se lidi budou fotit a na který budou pišný, a který jsem symbolem toho města, tak tady nezní. Já jsem, já jsem jakoby, na jednu stranu nemám rád, když se developer používá jako prostý člověk, protože si myslím, že stavit se má. Jo? Já jsem třeba velký zastánce zastavení pro luk, prostě, když tam ten barák stál, tak tam barák stát má. Ale to, co bych na developerům za posledních 30 let jako vyčetl, že vlastně promrhali šanci postavit opravdu jako parádní barák. Já teda bych se ještě zastal, mně se teda líbí ten, co nám postavili za rohem, ten drn na Národní, no. tak to si myslím, že to se povedlo. A, a, ale když si vezmeme třeba kvádry, který taky mám kousek od baráku, tak to je prostě promarněná, promarněná šance tam jako... A ta kavka se tam točí vzádu, ne? Kavka od Davida se tam točí vzádu a to je vtipný, tam to, 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 z toho se stal nějaký turistický fenomen, protože tam turisti čekají jak na Orloj, protože se to točí toším jednou za hodinu, tak mají, koukají na hodinky a čekají, jestli... Taky taková Instagramová věc. No, ani, ale to na druhou stranu, na, na druhou stranu si myslím, že od těch, třeba od, konkrétně od těchto developerů bylo, oni se tam stídali, takže nevím, kdo přesně toto, ale že to nezastavili a tu sochu tam dali. Jo. A to je teda věc, která, kterou jsem teď trošku naštvaný na některý svý kamarády, že e, všichni si stěžují, že je málo umění, že, že za komunistů bylo nějaký procento, který se muselo dávat, když se stavilo sídliště, jak se muselo postavit socha a to, a, a, a že by se to mělo zavít zpátky. A když teď prostě postaví barák a David Černý k tomu dělá sochu, tak se všichni můžou, e, můžou zbláznit. Tak to v Karlíně, no, v ženský... No, no, no. Jo, teď, já nez... Není špatná. Mně přijde hlavně, jako, mně přijde, že to určitě není špatný. Proti gustu žádný, když putát, chápu, že někomu se to třeba, jakoby, ale není to průser. Jo? A je to zázrak, že, se, že prostě někdo do takovéhle věcí jde. A doufám, že se to bude opakovat. Tak uvidíme, tak teď jsou velký, velký projekty, že jak na Lihovaru, teď tady vlastně kousek, jak když jsem čel sem, že jo, tak tady staví dělají Sekira, nebo myslím, že Sekira. A na Smíchově. Na Smíchově a myslím si, že, že se stavě teď snad bude a, a tak doufejme, že ty developeři budou trošku osvícený. Hmm. A, a tedy bys byl primátor, co by Praze pomohlo? Já myslím, že, že to, to, co, to, co chybí je, a myslím si, že se o to snaží ten IPR, je nějaká otevřená debata o tom, kam ta práva má směřovat. IPR to je... Institut plánování hmm. rozvoje hlavní města Prahy. A, a myslím si, že prostě děl... to město má dělat i o světu. Jo? Jako když se... Když se člověk jako dozví na první, že se někde má stavět, tak jak už jsou lidi za těch 30 let na to opatrný, tak začnou být okamžitě proti. Jo? A vlastně, což jako na druhou stranu ze zkušenosti má, co máme, tak to trochu chápu, ale vlastně chybí ta osvěta a chybí komunikace mezi těma, který chtějí stavět a který tam bydlejí. A 
to si myslím, že prostě vlastně nemáme, kam to, nemáme jako nějakým způsobem, pardon, kam to město směřuje, jo? Že, 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 že se to tak jako děje, děje halabala, ale nějaký, uh, nějaký směřování, ať už v tom fungování třeba v té dopravě, nebo v tom stavění, tak, tak si myslím, že to tohle schází. No, no je to hlavně těžké dělat velké věci. Já s tím úplně souhlasím v tom, že Zeněk byl dobrý primátor, protože ono to jako tak vypadá. Ty čtyři roky se vlastně nic hroznýho nestalo, ale možná se musí stát něco hroznýho, aby vzniklo něco trvalého. To, že jsme tady řešili to, jestli budou na nábřeží kavárny vedle tramvaje nebo nebudou a mluvilo se potom furt dokola. A tak to byl blbost, Jasný, ale dneska se řeší železniční most nebo nějaký další most, Libeňský most, to byla velká kauza. Ale jednou za čas je potřeba podplatit pár lidí, najmout prostě gangstry, projít jako strašným obdobím, kdy pět let se lidi budou brodit v bahně a pak vznikne něco jako blanka. Jo? Já vždycky dávám příklad v Bostonu, Jedna z nejkriminálnějších staveb je jejich tunelový systém, kterému se říkalo Big Dick, jako velký, jo, velká díra. A o tom byly natočeny i filmy, tam byly i vraždy, tam skončili lidi ve vězení, Jasně. korupce a tak dále a tak dále. Ale dneska má Boston jedno z nejlepších řešení dopravy, protože tam nejsou na rozdíl od Los Angeles nebo jiných měst, kde se autem nikam nedostaneš, tak dneska Boston je relativně průjezdný. A všechno to bylo za cenu toho, že se prostě stalo něco hrozného. To znamená, ale... že když hodnotíš čtyřletý období primátora, že to bylo docela dobrý, tak já to beru, že to je vlastně průšvih. No počkej, ale když se to já bych se zastal, protože že jako za něj a za toho Adama Šejnára se prostě to třeba Dčko, který to hmm. metro D, který potřeba, tak se opravdu začalo kopat, jo. Ne, možná ne, jo, možná jo. A ne, a ne, nebo, uh, nebo i tramvajový tratě, se, jako to, co se dalo za ty čtyři roky bez nějakých Takže. velkých příprav uh, udělat, tak se prodloužily tramvajový tratě, který, uh, ano, byly ty kousky, protože uh, na, na, na tu větší, na ten větší zásah už potřebuješ prostě nějaký koncenzus, no, to já jako souhlasím já jsem v Blance trošku vyhraněný, protože si myslím, že to, že tím Pavel Bém prostě definitivně, nebo nestrašně dlouhý léta oddálil most na Suhrleho a, a že vlastně to je prostě 16 let a, a 16 let a, a, a o, o tom mostě se pomalu ani nemluví. Což je, a chybí samozřejmě. A strašně chybí. Jo, to prostě, Jasně, já rozumím. Jestli se něco dalo do pohybu, tak jsem rád. Jo, jo, jo. Já třeba mi se strašně líbí ten most, který taky byl, že xkrát předražený, ale prostě se mi líbí ten most novej u nádraží Holešovice. To je prostě fakt jako pěkná stavba. Jako vždycky rád potom jedu, nebo, nebo ještě, ještě se na něj radši dívám, když jedu přes most barikádníků. Tak... To je ten most, vlastně, který do kterého za ním ústí Blanka jo, ven. Jo, jo, jo. Jo. Ty jsi sem došel kulhající chůzí, protože máš perský mediskus, takže přeju rychlý uzdravení, ale zároveň je to signál toho, že jsi ve středním věku a praskají ti kusy těla. Přesně, přesně. Ráno se probouzí s bolestmi a podobně ano. jako já. Jakou jsi měl krizi středního věku, nebo ještě čekáš? Ale já nevím. Jako, jako jestli, jestli ještě jako máte prvé přijít, tak se trošku bojím, jo. ale... Ale doufám, že, doufám že, jsem, že jsem tak jako buď za ní, nebo, nebo to... Že to byl nějaký z těch večírků ve mladě, který si nepamatuje. <laughs> ne, tak měl jsem takový, jako, že jsme taky ty hovadiny, nebo ne hovadiny, no, je to stejně ale jako, že jsme prostě v noci se sebrali a jeli jsme prostě na liže. 
na tři dny, abychom prostě, no tak, tak měli jsme takové úletičky, ale, ale jinak... Lenka kabriolet, ani nic takového nebylo. Zatím, zatím, tak jako motorka, jo. Kdyby si mohl cestovat v čase, no. cestoval by si sto let dopředu nebo sto let zpátky, bez možnosti návratu. Bez Risk, možnosti návratu. by si to, že za sto let Bůh ví, co bude na kampě, nebo by si se vrátil sto let zpátky, když víš, co by... Na jednu stranu jsem jako dlouhodobý optimista. Krátkobý pesimista, dlouhodobý optimista, takže na jednu stranu za sto let si myslím, že, že, že to nevidím černě. A, a samozřejmě to 20. století bylo příšerný. Jo. To, jako, to, co, to, co se stihlo za, za necelých sto let, za tragédie, že teď, jsme, teď bylo výročí nebo den obytí holokaustu, mi to úplně jako vlastně, je to vždycky rozdrbe úplně, jo. To hmm. jako, a to u nás v rodině vlastně nevím, že by někdo v osvětě nebo kdekoliv jinde skončil, ale přesto je to věc, která mi přijde úplně, úplně šílená. Mě teda můj praděček padnul tady na mostě během bombardování Prahy na Palačáku, tak to je jako, jako, jako to, ale to nemá nic z holokaustem společného, ale no a to, co se dělo pak v 50. letech, nebo to, co se dělo v Sovětském svazu, prostě přijde příšerný jak prostě člověk člověku takhle brutálně v takovém masovém masovém měřítku prostě milion mrtvých příčený. Tak, takže to já nevím, jestli bych se chtěl vrátit o stolec. My jsme navíc země, která historii dováží, my ji nevyvážíme, no. že jo, my, my většinu historie musíme dovážet. No. Tady vyrobíme hrozně málo historie. Možná v těch 90. letech jsme s tím Havlem trošičku, ale taky to bylo málo, to byla taková rukodělná práce. Jo. Teď nám klepe na dveře a dělou se hrozný věci. Jak to dopadne? Hele, no, já, 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 jako, já z toho mám, protože říkám, že jsem krátkodobý pesimista, dlouhodobý optimista. Já se bojím, že to, to co se děje, že bude ještě krvavý, jo? že to bude, že tam jako, nemyslím si, že z ruské strany jakákoliv vůle, vůle jako dospět do nějakého rozumného řešení a, a další věc určitě prostě nehodlají přestat. Jo? To je jako, jako představa, že, že Putin přestane asi bohužel milná. Nevím, doufám, že se to stane, ale myslím si, že, že tenhle ten uh, plně ší, šílený teror, který se děje kousek u našich hranic, ještě potrvá. No. Hmm. Hmm. Boh ví, jestli se nerozšíří, protože jako opravdu myslím, že vidíme, že to je Magor a já jsem si právě, nechci si jako hřát polivčičko, já jsem si právě léta hádal, to už to začalo asi tím radarem, jo. Se léta právě hádal s kamarádama, který říkali, že, že, že jsme různě, nebo jsem hysterický ohledně toho Putina. A, a, to, a nejvíc to pak bylo, že po olympiádě v Soči, kdy, jako kdy my jsme s kamarádama, tehdy jsme měli fórum Karla Schwarzenberga, to bylo po volbách, tak jsme varovali před tou olympiádou. A tehdy spoustu jako vlastně vzdělaných a, a lidí nad věcí stejně říkali, ne, to nikdy v životě ne, jako neudělá. A já jsem měl takovou teorii, říkám, že jako peníze má, jako, ne, ne, jako to prostě jako, má všechno, jo? má celou růz. A moc má doživotně. 
A jediný, co mu schází, se zapsat do dějin. A jak jinak se zapsat do dějin než válkou. Jo? A, a, a ta jeho touha se zapsat do dějin se teď ukázala. Bohužel si myslím, že, že se určitě nechce skončit u toho, že se zapíše do dějin jako ten, kdo prohrál jako s Ukrajinou. No. Tak to, je, to, to je vlastně věc. Prostě je to Magor, takže ta, s tím se musí. Jako, a, a na to podle mě není nějaký jako, logický postup. Ale je to komický, protože myslím, že jinak vlastně ta Evropa, já přestože nesnáším byrokracii, tak na druhou stranu to, že jsme schopni, i když jako vždycky velmi komicky, ale soužít takhle dlouho a takhle, jako to tak jako vlastně zázrak. Je to zázrak. Jaký je podle tebe smysl života? To je taková jednoduchá otázka na závěr. Já, já, já jsem, přiznám, já jsem věřící, jo, tak já to mám vlastně v jako jednoduchý. Ale, ale ne, ne, neškodit prostě. No. Neškodit a postupovat krok po kroku. Jak, jak, kdyby člověk přišlapoval po kamenech, jako, aby každý vybrat si vždycky dobrý kámen a postupovat dál po dobrých kamenech. No. Ta víra v Boha, to je nějaký genetický defekt způsobený jihomoravským nekořeny. Podívejme, já jsem nějak, já jsem teda z větící rodiny, ale vlastně jsem se tomu dost jako vyhýbal, nebo bylo to jako, rozumíš, všichni kamarádi se koukali v neděli na studiu kamarád, jo. A, a pak po studiu kamarád šel vždycky Major Zeman. A, a já jsem musel do kostela, že jo, takže to jako, jsem k tomu měl jako velký despekt, jo. Ale pak nějak v pubertě jsem se k tomu nějak jako dostal a, a, a nemůžu to vysvětlit, no, to jako vysvětlení a to nemám. A je to obtížný v zemi, kde myslím, že máme druhý největší počet nevěřících no, po Japonsku, možná ještě Litva, myslím. Není to, že to úplně v pohodě. Nikdo mě, nikdo, ani, ani já nikoho neatakuju, aby... Aby chodil do kostela a zároveň mě nikdo neatakuje, že do kostela chodím, takže to... A co Bůh říká takhle občas, když se bavíte, tak říká, hele, Martinem... Hele, já jsem takový zjištěník, že on dost mlčí. Významně. Významně mlčí. A poslední otázku dám každému stejnou a je strašně jednoduchá. Za deset let bude svět lepší nebo horší? Tak. Je těch deset let, ty jsi říkal krátkodobý pesimista, dlouhodobý optimista, deset let je takový, jak se říkají, politici říkají středně dobá doba. No, středně dobá doba no. to, já si myslím, že to opravdu se bude hrozně odvíjet, uh, odvíjet od té Ukrajiny a vůbec, jestli se, ne, jako, jestli se ne, ten uh, svět náhodou geopoliticky nezačne hejbat, jo, to by pak mohlo být prostě šine, jako, to, jako kdyby se to celý jenom o centimetr centimetru pohlu, tak se to pro mě rozjebe, teda jako, že, že je to křehký hrozně. A, a takže... Takže jak? Lepší nebo horší? No, tak no. Za deset let si myslím, že už to bude lepší. Super, děkuju moc, ulevilo se mi, bál jsem se, že by to mohlo být Děkuju.